0: Вот прям даже красиво Давайте. И с заставочкой
1: Давайте Ой. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Всякий корабль может в какой-то момент напороться на мель. И даже самые опытные капитаны, такие как наш Денис Альшанов, сталкиваются с такими ситуациями. Сегодня, за штурвалом нашего сериального корабля Денис Альшанов, но его не видно, потому что потому что он выступает инком. Потому что конспирация. Потому что конспирация, да, повсюду шпионы. Вот. Боцман нашего плавания, Оля Бойко, то есть
2: боцвуман, так скажем. Всем привет! И рулевой, как всегда, рулевой, так сказать, голосовой сегодня у нас,
1: Нань Ну, я выступаю скорее в ролик корабельного кота сегодня. Сегодня... Сегодня у нас немножко будет тематический выпуск наполовину, но поговорим мы и про другие сериалы. Начнем, пожалуй, с чего-нибудь новенького, свеженького.
0: Долгожданная
2: Ну да, ура, вот спыл с жару, совсем немного времени прошло после завершения Ванда Вижона, и вот уже очередная новинка из киновселенной Марвел, The Falcon and The Winter Soldier, Сокол и Зимний Солдат. Еще немножко я смотрю и Локи дождемся с новым Хиддлстоном, но ну, это как бы... Только в июне. А пока что вот вышла первая серия Сокола и Зимнего солдата с самим Уилсоном и Баки Бартсоном на первом плане, Себастьян Стэн и Ан Энтони Маки. Значит, снова сно снова за эти роли взялись. Это не самые пер первостепенные персонажи первоселенной. Но посмотрим, может, их удастся интересно раскрыть в сериале. Как бы в первой серии сделано. Ну, такая наметка, куда они этих персонажей поведут. Действие там происходит где-то через шесть месяцев после скачка, то есть после возвращения миллиардов людей, которые исчезли после щелчка Таноса. То есть, хронологически это, я так понимаю, если я не ошибаюсь, после Ванда Вижн происходит, потому что Ванда Вижн была где-то через пару недель после этого события. Вот, Значит, Сэм Уилсон, он же Сокол, работает в этот момент на американское правительство, помогает им там, в разных спецоперациях, типа спасение пилота э, военновоздушных воздушных сил от рук террористов, э, которые мы видим в самом начале серии, после которого, значит, Сэм у нас возвращается в Вашингтон, и решает отдать щит Стива Роджерса правительству для музея, отказавшись таким образом от звания Капитана Америка, которое ему досталось от, от Стива непосредственно. Вообще сериал, мне кажется, надо было назвать Сокол Зимний Солдат и тень Капитана Америка, потому что дух Кэпа там так просто-таки витает над на происходящим. Вот. А помимо этого, Сэм там пытается помочь сестре, вернувшейся как раз после, точнее не после, в результате скачках поставить на, на ноги семейный бизнес. Вот, да, что как бы оказывается довольно-таки непросто с учетом влияния вот этого скачка на экономику. Видимо, этот аспект тоже будет так или иначе в сериале рассматриваться. Ну, как бы интересно, интересно, как бы все-таки э, пропажа, а потом Возвращение миллиардов людей, они, конечно, не могут не оказать влияния на экономические процессы вот, э, Что касается Баки Барнса то он как бы скорее занят э, психологической работой над собой и преодолением. Значит, долгих лет жизни, как зимний солдат, для тех, кто не в курсе, вот как, наверное, на которая сделала... Я страшные вообще... глаза». <смех> вот. Баки Барнс это, это как бы ближайший друг Капитана Америки, который, которого в свое время, значит, из него сделали усовершенствованного солдата с совершенно промытыми мозгами. И он был таким, такой машиной для убийств очень часто ни в чем совершенно неповинных людей. То есть злодеи, значит, его использовали. Чтобы,
0: чтобы вы понимали оба эти персонажа и... Сокол и зимний солдат в разное время э, заменяли э, ну, соответственно самого капитана Америка и становились, грубо говоря, капитаны.
2: Mm -hmm. Вот, а, да, так вот, собственно, Баки нынче занимается тем, что он ходит а, к, к психотерапевту, значит, пытается как-то загладить вину за свои действия в, в, в бытность свою зимним солдатам, ну и дополнительную пикантность там всему этому при, 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 придает то, что Баки вообще на минуточку 106 лет, то есть он такой видавший виды старик в теле молодого человека, вот. Ну и, значит, в качестве угрозы, против которой Сэм и Баки явно будут бороться в этом сезоне, в этой серии появляется террористическая группа Flag Smashers Разрушители флагов, по-моему, да, Денис? Их по-русски называют
0: Понятия не имею не
2: ну, неважно. В общем, я так понимаю, что это тоже из, из комиксов, значит, эта организация. Вот, в принципе, вот это примерно все, что в этой первой серии происходит. Концовку этой серии уже, мне кажется, разобрали на мемы со стариком из мультика «Ап» и «Холмлендером», значит, из «Пацанов», что довольно-таки смешно. А, если честно, то вот после оригинальной очень «Ванда Вижн» мне лично смотреть «Сокол и солдат Солдата было, ну, так, немножко скучновато, вот. Но если вы как бы соскучились по типичной такой эстетике вот, «Мстителей», которой очень мало было в «Ванда то тут вы порадуетесь, потому что «Сокол» и «Зимний солдат», они как, как раз визуально в более таком привычном Марвел-ключе сняты. Вот, ну, Посмотрим, насколько будет проходным или не очень этот сериал. Потом, я думаю, обсудим. Я думаю, Денис тоже присоединится и посмотрит наверняка. И мы его где-то ближе к концу сезона посмотрим, да, обсудим. Be cool, this is a this is a <laughs> что ребята, это шрифт! не шутка. В, 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 в чате не обращаю
0: внимание же не шутка. Это шрифт не шутка. Это не
2: шутка. Это же не шутка. Это же не шутка. Это же не шутка. Это, это,
1: это банкетная Оля сегодня пришла у нас на подкаст. Нас Поэтому раскрыли. я тут
2: чаёк тут попиваю. А, да, ну пока суть до дела, значит, появилась очередная новинка от Netflix. Британский сериал под названием «The One». «Единственный» перевели его, вид видимо, на кинопоиски, хотя таким же образом могли перевести и «Единственная» или «Единственные». Он на такую довольно уже избитую тему «Поиск второй половинки научными методами», и в Черном Зеркале была похожая серия, и даже целый такой американский сериал Soul был э, на, на ту же примерно тему. Э, значит, в этом сериале в The One, два ученых-генетика Джеймса и Ребека изобретают способ определения э, твоей второй половинки с помощью ДНК-тестирования и организуют, значит, на этой почве сверхуспешную э, кампанию по поиску идеальных партнеров, э, которые, значит, гарантированно друг в друга влюбляются. Со временем Джеймс немножко отдела отходит, а Ребекка, значит, продолжает возглавлять эту компанию и толкать по всему миру речи про то, как это прекрасно, значит, познать настоящую любовь, демонстрируя при этом всему миру своего идеального спутника. Вот. Но при этом фокус этого сериала, он не столько на историях людей, которые встречаются с помощью вот этого сервиса, хотя они там тоже присутствуют, сколько, во-первых, на последствиях открытия и применения этого метода Который действительно там, то есть там он как бы они прям прямым текстом говорят, что да, он там действительно стопроцентно работает. Вот. Но при этом он в итоге разрушает огромное количество семей, например, в которых кто-то из супругов протестировался и обнаружил, что вот значит его вторая половинка или ее вторая половинка, это далеко не тот человек, с которым он там какое-то количество лет живет в браке. Одна из героиней, например, тайна от мужа тестирует его чтобы проверить значит кто его вторая половинка вот она настолько не уверена там в себе и в том что он ее любит хотя муж там ей всю дорогу говорит что его совершенно это не интересует что он ее любит что вот она значит его жена и все такое вот ну как вы понимаете ничем ничем хорошим это естественно не заканчивается вот но главный фокус в итоге вот на этой ребеке которая значит проповедует настоящую любовь но сама очень многим жертвует вообще не ради этой любви, а ради власти и богатства. Вот. Ну, то есть как бы, она там в разные моменты делает а, определенные выборы, которые в общем -то, идут в разрез с тем, что вот, значит, она как публичная персона а, произносит для, значит, для всего мира. Значит, а, 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 э, при этом значит, там в самом начале сериала из вылавливают труп, и в ходе расследования значит, там очень много подробностей открывается, про то, значит, как и какой ценой была основана и достигла просветания вот эта самая компания, которую Ребекка возглавляет, и какой ценой она продолжает на плаву вообще оставаться. Вот. И отдельной пикантности там добавляет то, что полицейша, которая значит, ведет расследование, она тоже клиентка этой конторы, которая вот только-только нашла с ее помощью там, свою вторую половинку. Вот. Не могу сказать, что там какая-то интересная детективная линия, она, на мой взгляд, довольно предсказуема, ну вообще само решение сделать э, главную героиню не просто такой сомнительной с моральной, с моральной точки зрения, а просто -таки главной злодейкой, э, то, ну, оно такое достаточно любопытное. Э, сериал не гениальный, у него довольно низкие оценки, и я в принципе могу понять почему, но... Качество развлечения на выходные вполне сгодится, и концовка первого сезона, она явным э, образом предполагает и подразумевает продолжение, хотя, насколько я понимаю, официального подтверждения этому нет, но я думаю, что, скорее всего, второй сезон этого сериала будет. В общем, посмотреть можно, но не ждите от него какой-то там сильной оригинальности.
0: А совсем ведь недавно был прям очень-очень похожий, прям идентичный сериал, только там оно состояло из таких, из новеллок, про разные ситуации полный, вокруг.
2: я упомянул. А,
0: да, да, вот точно, точно. Ну, короче, ну, что-то они зачастили с этой темой. Да, По, ну, видимо, волнует как людей. Как-то скучно и сбито. Развалины часовни. Морской часовни.
1: Да, сегодня у нас, сегодня у нас представлена сериаль, сериальная морская тема. Так уж получилось, что представлена она сериалами про. про ну, дела дал давно минувших дней, все это происходит не в не в 20 веке и даже в основном не в XIX. В общем, начинаем нашу морскую страничку сериальную локоть к локтю Мы пройдем с вами через пару бочонков Рома. Э, мой первый сериал. Он, пожалуй, подошел бы в нашу рубрику Сериальный жираф, потому что этот сериал все, кто хотел, уже давно посмотрели. А я вот добралась до Кроме него. Добралась до него совсем недавно, потому что узнала, что там играет Тоби Стивенс. Который прекрасный совершенно сын Мэгги Смит. Вот речь идет о сериале Черные паруса. Я, теперь, я, 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 я когда я об этом сериале говорю, ему просто ужасно трудно, про, ужасно трудно не смеяться, потому что он сделан, так скажем, весьма задорно. Для тех, кто не смотрел, То есть скажу, это комедия. Это не то, чтобы комедия. Нет, он сделал, так, сделан, так сказать, по Но он сделан таким образом, что меня все время не оставляло ощущение, что я смотрю комикс какой-то.
2: Вот. Это, так и э запишем Денис. Надя смотрит комиксы. Ну, примерно так и получается. Когда-нибудь да. еще и стили... читать
0: научатся. <свят> он,
1: <свят> <не> <свят> он и по стилистике, и по серьезности каких-то вот, так сказать, по стилистике, по типу серьезности всяких там страстей и приключений, и по, по тому, как именно, так сказать, в каком стиле играют актеры. Все это очень напоминает сериалы и фильмы по комиксам. Вот. Для тех, кто не смотрел, скажу, что это типа приквел, все это происходит до событий, описанных в романе Стивенсона «Остров сокровищ». Мы там видим совсем-совсем молоденького Джона Сильвера, который еще совсем юн, очень кудряв, очень неопытен, и представьте себе на двух ногах. И в сериале «Черные паруса» мы узнаем, как и при каких обстоятельствах он потерял, ногу и стал таким, значит, прожженным морским волком. Значит, пока я смотрю первый сезон, он еще такой вполне себе зеленый, э, достаточно трусливый, вот, но очень-очень хитрый, прямо очень хитрый и и везучий. Вот самый главный герой у нас, значит, пока капитан Флинт, которого как раз и играет Тоби Стивенс, и <коснам> у него такой вид. Он такой аристократичный, он такой интеллигентный. Вот я так себе представляла, наверное, капитана Немо э, в детстве. Но там присутствует все, что нужно в подобном сериале – там морская гладь безупречной красоты, вот эти парусные шхуны удивительные. Часть действий там происходит, естественно, на суше, это остров в районе Насау, где такое пристанище пиратов, где они продают свою добычу, и где у них такое, ну, в общем-то, немножко такое либертарианское государство, я бы сказала. И Собственно, они хотят там создать в свое опытную. Ну, типа того, да. В общем-то, они как бы должны быть под пятой э, Британской империи. Ну, как-то, в общем-то, на самом деле нет. И туда приезжают какие-то парламентеры, типа от, от короля. И что-то как-то их как прям очень неуважительно и как-то даже очень быстро убили. Даже как-то это бесцеремонно, я бы сказала так. Вот. Там всякая вот эта вот любовь, интриги, любовь, там есть самое, самое разное, в том числе и однополое, разного, так сказать, типа. То есть там есть все. Вообще, посмотрев несколько слой, а Оргии есть? Есть. В, в, в самой-самой ну, первой смотреть. серии. Там все начинается с Оргии. Там, когда вот этот новенький э -э -э, Джон Сильвер попадает на этот самый остров, он обязан просто пройти через Оргию. Это у них там такой обряд посвящения на этом вот самом либертарианском острове. да. А, так вот, чем дальше я смотрела этот сериал, тем больше у меня оставалось э -э -э такое впечатление, что я смотрю «Игру престолов для детей». Там, конечно, прис... там престолы поменьше. Секунду,
0: секунду. У меня сейчас просто в голове взорвется. То есть оргия для детей? Ну так, да. так, тогда стопроцентное да. либертарианство, стопроцентно. Да. Ну, Внутренняя я, я шутка сказать, российской что, политики.
1: Что для детей? Ну там стоит, так сказать, 16 плюс. Ну, Но сейчас у нас дети очень все продвинутые. Я думаю, что с какими-то старшими подростками, в принципе, можно этот сериал смотреть, наверное. А, ну просто если это игра престолов, да, там же должны быть какие-то шокирующие сексуальные сцены. Ну вот, так вот они, они не такие шокирующие, как во взрослой игре престолов. Ну, в общем, такие вот э, орги, да, всяческая обнаженка. Ну... В общем, и там идет борьба между пока что между двумя главными капитанами, вот нашим капитаном Флинтом и еще одним капитаном, который поначалу кажется таким, типа он негодяй, а потом, в общем, в течение повествования там много раз меняется, кто как себя проявляет, и, в общем-то, капитан Флинт оказывается вовсе не таким уж благородным доном. Он часто обманывает свою команду, он совершенно одержим идеей, угадайте, какой найти сокровище.
2: Пиастры, пиастры.
1: Пиастры, пиастры, да. <с? <с?> вот, а кто-то там периодически, значит, как киса говорит, а нет, не хочу 20%, хочу все сокровище. В общем... И бьются они не только вот за это сокровище, а это вообще-то тайна, существования этого сокровища. Но там уже по, по мере там, первых двух серий, что называется, все больше людей нашу тайну хранят, и уже про это сокровище знает весь остров, и уже известно, что путь к этому сокровищу лежит через а, такую, значит, страничку из судового журнала, который называется «Расписание». Везде, всегда, во всех, по-моему, приключенческих произведениях всегда была карта сокровищ а здесь расписание это так прикольно вот так в общем бьются они не столько за это сокровище сколько в общем за престол у них вместо железного трона э, так сказать гипотетический трон короля вот этого самого острова потому что они хотят там автономию вот народную республику пиратскую народную республику вот Слушайте, это очень, у этого сериала масса поклонников, и я понимаю, почему все сделано, так сказать, динамично, задорно и красиво. Очень хорошие актеры. Вообще сериал американский, но очень много прекрасных британцев. Там в первой же серии, кстати, я увидела в роли капитана, которого вот-вот вздернут на рее, Бармена из тоже морского, в общем во многом сериалы «Госпиталь. Хорошая карма». Да, так это прозвел, прозвучало бармена из «Госпиталя». Ну там, ну там это так, когда «Госпиталь на берегу моря», то там есть свой бармен обязательно. Так вот, но меня, честно сказать, меня это не, не увлекло особо, потому что по мере того, как смотришь дальше, у меня все время ощущение, что я смотрю вот одну и ту же серию. И хотя там лихо достаточно закручен сюжет, почему-то мне кажется, что все вот предсказуемо. И все эти любови, и все эти предательства, и и все какое-то ненастоящее. Вот в отличие от игры престолов взрослый, там как-то меня это захватывало в, в личном плане. А тут но ничего не хочу сказать. Вот тем, кто, например, любит э, приключения и любит, кстати говоря, фильмы и сериалы по комиксам, зайдет, я думаю, очень хорошо, потому что сделано отлично. Вот, но чем дальше я смотрела э, сериал Черные паруса», тем больше мне хотелось пересмотреть э, сериал э, второй в моем списке морских сериалов, который, ну вообще, он на мой взгляд, он один из лучших ever э, таких киноповествований на фоне моря. И это мой следующий сериал. Я не знаю, Денис, ты будешь отбивку какую-нибудь давать или мне продолжать?
0: Да продолжай, я поменял Продол трейлер этого достаточно.
1: Да, хорошо, это мой любимый морской сериал, э, точнее, это не, не столько сериал, он у нас теперь называется сериал, например, в качестве сериала его можно бесплатно посмотреть на Иви, э, и он даже бесплатно, кстати, доступен с русским переводом на Ютубе, он ну, под общим названием Hornblower, это о моряке Горацию Хорнблауэре э, по серии романов, и всего сняли 8 полнометражных полуторачасовых фильмов. Ну, выходили они сезонами, так сказать, по, э, следуя за карьерной лестницей значит, главного героя. Первый сезон назывался «Мичман Хорнблауэр», второй сезон «Лейтенант» и третий сезон уже из двух серий «Капитан Хорнблауэр». Когда, значит, наш главный герой совсем стал таким матером и очень-очень э, солидным и респектабельным и признанным морским волком. Так вот, чем, чем он хорош? Ну, во-первых, кстати, повествование вот это про капитана Хонблауера можно смотреть с детьми абсолютно любого возраста. То есть оргии нет. Вычеркиваем. Я очень рекомендую этот сериал всем, кто любил в детстве трех мушкетеров и кого привлекает вот такая классическая романтика и, и классическая, классическая, так сказать, приключенческая тематика. Сделано все это совершенно прекрасно, очень красиво. Безупречные вот эти морские виды, опять же, парусники красиво, ну, это, естественно, очень красивый костюмный сериал, все это происходит, э, начинается все немножко до Наполеоновских войн, потом во время Наполеоновских войн, в общем, это все морские, и не только, на берегу тоже сражения между в основном англичанами и французами, но в какой-то момент э, союзниками французов становятся испанцы, и, например, наши герои попадают в плен испанского Галеона. Вот. Слушайте, там 8, 8 длинных серий. Там, там чего только не было. То есть начинается все с того, что наш э, Гарацио Хорнблауэр, он, он, он юный ему 17 лет, он, так, он из очень хорошей семьи, он сын доктора, такой языками владеет, очень умный, но при этом у него морская болезнь жуткая. Это, кстати, они взяли, капитан Нельсон тоже, например, когда был совсем юным, страдал от морской болезни, но он страдает не только от морской болезни, там еще и всяческая дедовщина, и поскольку война еще не началась, то там разложение в, среде, в, в команде, и, в общем, какой-то просто ужас. Но потом, а, начинается, потом начинается война, и на первый план, так сказать, выходят самые храбрые, самые смелые, самые умные, естественно, наш герой, поскольку он такой, ну, он самый, он обладает всеми чертами э, такого вот героя, именно средневекового приключенческого повествования. Да, и что немаловажно, играет его... Мой самый один из самых любимых красавцев, Йон Гриффит. Еще тогда в то время совсем юный. Еще не
2: патолога-анатом.
1: Еще не патолога-анатом из сериалов Вечность и Доктор Херо в общем, он там такой красивый, такой кудрявый и такой героический, он совершенно иде он идеально вписался, так сказать, в, в, в весь этот контекст, и ему все это очень идет. Ну, актеры, надо сказать, там действительно очень хорошие и очень хорошо прописаны характеры, и тоже там есть и предательство, и такая дружба, прямо совсем дружба-дружба. И бунты обязательно будут на корабле, да, и чума будет, и всячески, да, там, как бы может быть недостатком для женской части аудитории является то, что там, в общем, очень мало про любовь. Там,
2: там мало женщин. Женского... Надя, ну что ты прямо, я не знаю, такие так стереотипы выдаешь. Может, там... может, женщинам как раз интересно не про любовь, а про красивых <смех> мужчин в форме? А мне вот шутка
1: интересно про любовь, но вот Хорнблауэра я смотрела прям на одном дыхании, мне было жутко интересно. Ну, там мало женских персонажей, но они очень яркие. Особенно мне понравилась там такая очень какая-то такая э, капризная такая маркиза, которую наш капитан должен был сопроводить, так сказать, в штаб с секретными депешами. Вот они-то как раз и попали э, в плен к испанскому Галеону, и она, значит, эта графиня, ой, не помню, графиня-маркиз, нет, герцогиня, точно, герцогиня. Э, у нее совершенно кошмарный характер, но именно в плену она себя показала очень классной, они подружились, значит, с капитаном, и она прятала под юбкой, значит, свои эти секретные, ну, не свои, а общие секретные депеши. Так, я чувствую, что... Денис мне намекает, что нужно переходить уже к следующему морскому сериалу. Я только скажу, что я с удивлением узнала, что некоторые сцены фильмов вот, про капитана Хорнбруауэра снимали в Крыму еще до всего, естественно, и в Леводейском дворце. Вот так вот. Вот, в общем, всех, кто любит вот такие классические приключения в стиле трех мушкетеров, это совершенно роскошный сериал. Просто наберите Хорнблауэр и попадете на него. Так, я перехожу к третьему, моему, самому, пожалуй, вот сериалу морскому, который меня потряс, прям, прям поразил в самую пятку. Начнем с того, что это сериал не только о приключениях. Это такая о, полноценная драма. Вообще-то начать надо было не с этого. да? Пожалуй, ой, нет, Денис, ты же вроде поменял уже обратно. Короче, я перехожу к сериалу, который называется Путешествие на край Земли. To the End of the Earth. BBC. Ох. Начать-то надо с чего? Вот с чего. BBC. Нет. Там в главной роли Бенедикт, прекраснейший комбербич. Поня... Все понятно. Это вообще, это была, по-моему, первая его главная роль. Я не помню, было это до, по-моему, это было до Хокинга, когда он еще, еще не сыграл Хокинга. В общем, это была его первая большая сериальная главная роль. Это трехсерийный сериал, большие серии по полтора часа по морской трилогии Уильяма Голдинга. Я, кстати, читала первый, первый роман из этой трилогии, очень близко к тексту снято. Это uh, время примерно то же, что и в Хорнблауэре. Это 1812 год. И Бенедикт играет uh, сына, нет, племянника очень высокопоставленного аристократа, который отправляется в Австралию на корабле. Почему
0: Бенедикт? Он ведь бергамот Хасавюрт.
1: Бенедикт Бергамотович, <laughs> Бенедикт. И вот вообще на самом деле да, зовут по сериалу Эдмон Талбот. Так вот, он еще он и юный, но он отпрыск с очень какой-то известной аристократической фамилией, и он отправляется mm -hmm. в Австралию, чтобы стать там, вообще-то говоря, губернатором или замгубернатора, или прям губернатором, вот это я забыла. Но неважно. Во-первых, этот сериал потряс меня тем, что я до этого не представляла себе, что такое вообще в то время путешествие по морю. Вот из сериала про Хорнблауэра вы этого не поймете, потому что там да, там вот это всякие опасности и пожар, значит, опасен на судне, да, и, и шторм, естественно, и вот это все, и там ядрами в тебя пуляют, и мачты падают, и пушки, и... но как-то не цепляет. Это просто вот ты смотришь, ну вот как сказку, как приключение. А здесь э, первое, с чем ты сталкиваешься ну на борту корабля, а там снято с очень большим таким эффектом присутствия. Первое, что ты понимаешь, что там э, никакая не романтика, а в первую очередь жуткая антисанитария. Э, и и я прям, ну, как будто ощущала, что вот все это плавание полугодовое, оно все проходит, в общем, не среди запаха фиалок. И, естественно, главный герой поначалу страдает морской болезнью, и вот это все. И что касается приключенческой стороны, например... Мы узнаем, что э, э, шторм, да, мы знаем, что он опасен, но не менее опасен, например, штиль. И как Они стояли две недели в, 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 в абсолютном штиле, или даже больше, я уже подзабыла. Так вот, дно... Э, а вот фанаты зарастает. группы
0: «Ария» это знают. У них даже песня такая «Штиль, небо молчит».
1: А там у них дальше есть, что днище ракушками зарастает, и кораллами, и корабль становится совершенно неповоротливым, и если все это зарастет как следует ракушками, то вообще будет дикая беда, а очищать это непонятно как. В общем, тут нужна инженерная смекалка и много-много везения, Но шторм там тоже будет, и это тоже снято так, как я не видела вообще ни в одном сериале, то есть они там уже все думали, что ну все, мы идем к дну, ну что. Уже даже уже на стадию принятия перешли. вот. Но на самом деле это не приключенческий фильм, а драма. Это драма о взрослении. То есть если наш Эдмунд Талбут вступил на борт этого корабля одним человеком, достаточно инфантильным, в чем-то таким... Ну, нельзя его назвать человеком каких-то твердых принципов, и вроде как он должен быть там какой-то моральной опорой, поскольку он самый э, титулованный э, на, на судне, но тем не менее, в общем, э, он в некоторых ситуациях за него просто даже стыдно. Вот, то, то к концу, так сказать, плавание, которое длится почти полгода, он совершенно уже становится другим человеком, то есть у него такая, в общем-то, эм, стержень у него какой-то очень правильный в итоге оказывается. Вот, первая история, там совершенно душераздирающая, там на борту присутствует священник, и выходит с ним такая история, его очень сильно унижают,
2: ну, и, да, и, вот и, как и... раз в чате у нас написали, что Саша, Саша Дачник пишет: Меня так история священников в первой серии растрогала. А меня вот не просто очень...
1: растрогало, она просто меня потрясла. Это действительно, ну, это, это страшная драма. Это драма, такая очень достоверно рассказанная о том, как человек может умереть со стыда. Ну и вообще о том, как э, там же вот на этом корабле там такой вот срез общества. И то, что случилось, то есть это могло произойти вовсе не, не на корабле, просто там было бы больше действующих лиц. И с точки зрения изучения э, человеческой психологии и какой-то э, э, психологии общества, и как человек становится изгоем, например, или и как, насколько для человека ужасно почувствовать себя сказать, вот оторвавшимся от коллектива, насколько это травмирует и разрушает, это очень глубокая история. И там, надо сказать, не лучшим образом наш главный герой выступил. Но так сказать, трагедия, которая случилась в итоге, в общем-то, она, она затрагивает какие-то правильные струны в его душе. И, в общем, это на самом деле. И Этот сериал во многом очень тонко описывает, как человек выбирает между добром и злом. То есть э, наш герой, он очень неустойчивый, он очень колеблется. Тут нет как бы вот такого добра, чтобы вот, вот там самопожертвование, что-то такое, а зло такое, вот там убить кому-нибудь или нет. Нет, здесь все это идет вот на полутонах, вот этот нравственный выбор, который человек делает вовсе не только в ситуациях жизни и смерти, или там предательства, продажности, или чего-то еще Там другие всякие, более жизненные ситуации, которые каждый из нас может примерить на себя. И вот мы наблюдаем за главным героем, как он делает этот выбор, и как делают этот выбор э, другие члены экипажа, в том числе... И не такие титулованные, там таким нравственным камертоном, например, оказывается дама, которая, в общем-то, достаточно простая, потрясающе, харизматичный там персонаж, это капитан, вот это капитан, вот это, пожалуй, лучший капитан э, корабля в костюмном фильме, которого я видела Эва. Играет его угадайте, Джаред Харрис. Для, а, тех, кто... ну, для тех, кто не помнит, это он играл Лигасова в Чернобыле.
2: Фактурный, фактурный актер. Да, потом...
0: А э, как если... же этот Барнаул Кабачок, я думал он?
2: А,
1: что? Кто Кабачок? Я
0: думал, Барнаул Кабачок играет тут у всех.
1: Господи. Нет, на самом деле он там вот, вот вот для поклонников Бенедикта Камбербеча это смотреть просто обязательно must have, must see, потому что он там буквально в каждом кадре, его очень много. И он безмерно талантлив прямо вот, вот с молодых ногтей. Он там еще даже с некрашенными волосами, там его натуральный цвет. Ну, почему же крашеный? Это мой натуральный цвет. Вот он там как раз вот при своем натуральном цвете. Вот, что я хотела сказать, там и про любовь будет, представляете, там они плывут, плывут и ничего вообще не знают, например, они не знали, что война с французами закончилась, и вот они стоят и, и, и в стиле и видят, что к ним приближается в тумане другой корабль, они не знают, это могут быть французы, и вот они готовятся к бою. И как они ведут, как, как каждый человек ведет себя, думая, что сейчас он примет участие в сражении. Это тоже безумно интересно. Но... Оказывается, слушайте, я такие спойлеры, да, не буду я спойлерить вам, вот, короче, оказывается, нечто совершенно другое, и даже будет бал на корабле, и будет любовь, и все это совершенно душераздирающее. А третья серия там в основном про опасности, и как человек чувствует себя, когда он думает, что он сейчас умрет. И в конце, когда он уже прибыл э, в Австралию, и показано, как он, ну, он идет вот в свою комнату, в которой он будет жить и ложится вот на простыни. И ты прямо чувствуешь, насколько для него это контрастно, как для него непривычно стоять на твердой земле, что его не шатает, и что вокруг пахнет чистым воздухом, без примесей вот этих вот запахов. Морского очень длительного путешествия. Это так сделано, с таким погружением. Кстати, во время съемок этого сериала Бенедикта Камбербэтча чуть не убили. Он пережил очень... Он, он во всех интервью рассказывает, что это был очень экзистенциальный опыт. Их похитили местные какие-то бандиты, куда-то отвезли в багажники, угрожали им оружием, а потом где-то выкинули в пустыню. Вот Ух, снималось как... это все в ЮАР. Красоты неописуемые, вот эти все бухты, ну как бухты, вот гладь, да, это же все. А извиняюсь, это все же происходит в открытом океане в основном. И это невозможная и красота, но главным образом это первоклассная драма. И я ее рекомендую всем, ну поклонников британских сериалов, поклонников э, серьезного. Британского кино с прекрасными актерами. Там, среди, среди актеров, там, кстати, и Сэм Нил mm -hmm. и даже Чарльз Дэнс там появляется.
2: Прекрасный путешествие...
1: рекомендация. Да, путешествие на край Земли.
0: Называется и они, Оля, кстати, тоже. За почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Ну
2: как, боремся, конечно, куда же нам деваться-то, вернемся из, из, из морей и, и, да, и, и, как это, и давних веков немножко в настоящее. Я вам в прошлый раз рассказывала про старенький сериал «Испанский интернат «Черная лагуна» и упомянула, что стриминг Amazon Prime снял ребут этого сериала, обещала его посмотреть и рассказать, ну, что вам сказать. Посмотрела я первый сезон сериала Эль-интернатора Шкумбрес. Почему-то на русский его перевели как Черная лагуна вершины. Хотя Черная лагуна это был, было название интерната в первом сериале. Я тебе пишу. А
0: я тебе объясню, потому да. что изнач... первый сериал ведь назывался «Эль интернадо», вот то, что ты сказала, но mm -hmm. он у нас выходил под названием «Черная лагуна». «Черная а так... лагуна», я понял. Ну, а так как это продолжение, то они, соответственно, ну, как, как всегда... Если ну, ты, это, ты это, если это в, это, в начале это... себе в штаны наложил, то ты потом сделаешь вид, что это был принципиальный выбор, осознанный. Ну,
2: это, это не продолжение, это ребут, еще раз скажу, то есть как бы особого отношения к первому сериалу он не имеет. Вот, поэтому правильнее было бы перевести его как интернат вершины, ну неважно. Вот, так вот посмотрела первый сезон, это тот случай, когда я посмотрела, что вам не надо было. Mm -hmm. потому что, если честно, я даже не знаю, как я буду смотрела до конца, потому что. Не знаю не что зачем я его досмотрела Ну, бывает Но Сюжета там толком, честно говоря, не обнаружилось а за, за все восемь серий лучшим моментом Было а, небольшое камео в первой серии Бланки Суарес и Йона Гонсалеса Которых мы знаем по сериалу Телефонистки и которые, напомню, в первом сериале играли одни, одни... Ну, если... да,
0: Все, мы вернулись, продолжай
2: Вернулась, продолжает. Да, так вот, значит, эти два персонажа из Черной лагуны, они рассказывают о своей книге, вышедшей только что, в которой они, значит, описали все, что произошло с, ним, с ними в интернете Черно, в Черная лагуна, и, значит, выражают надежду, что ни с кем больше такое не произойдет. Ну, естественно, как бы, как вы понимаете, в очередном интернете после этого начинается какая-то страшная дичь. Вот. При этом, если «Черная лагуна» был интернатом для таких детишек, богатеньких буратин, то интернат «Вершины» он для трудных подростков. То есть по дисциплине он больше напоминает тюрьму, чем школу. Расположен он не в лесу, а на вершине горы, в бывшем и до сих пор частично действующем монастыре. Но лес там как бы тоже присутствует, и в нем тоже периодически кто-то пропадает, значит, кого-то убивают. Вот. И в самом начале сериала «В лесу» при попытке побега из этого интерната тюрьмы значит пропадает, а точнее оказывается похищен один, из, один парень из группы друзей, которого потом вся эта остальная группа вроде как пытается искать. Вот. Вроде как, потому что как бы делают они это очень как-то бесюжетно и бессвязно. Вот Параллельно с этим там какая-то происходит странная возня, значит, с преподавателями и с монашеским орденом, который тоже там значит, в этом монастыре э, почему-то обитает. Вот. У кого-то там какая-то амнезия, у кого. Вот какие-то то ли видения, то ли галлюцинации, значит, параллельно убивают несколько человек. значит И все это в режиме какой-то вот каши без, без совершенной структуры. Вот, то есть э, единственное, за что этот сериал можно как-то хотя бы похвалить, это за картинку. Особенно там есть э, довольно красиво сделанные кадры про то, как, э, значит, во дворе монастыря занимаются... Физкультуры, значит, на фоне вида с этой горы, на которой монастырь находится. Ну, так, очень антиутопичненько так. Я, я вспоминала сериал «Рассказ служанки» на этих кадрах. Вот. Ну, вот, на самом деле, что интересно, то есть вот старый сериал со всей его там старомодной картинкой, какими-то дурацкими визуальными эффектами, там, нарочито пугающим таким саундтреком, знаете, такой... Та -да вот. Его смотреть в тысячу раз вообще интереснее, при том, что как бы... Ну, он как бы довольно бредовый, но он затягивает действительно. Тут как бы я уже со второй серии смотрела чисто в фоновом режиме, там параллельно что-то еще делаю. Ну, в общем, как говорит Саша Плющев, фуфло, ваш сериал, не смотрите.
1: Но это такая же дичь, как тот сериал? Или это более дикая дичь? Или менее?
2: Не, ты понимаешь, тот сериал был задорный дичью. Этот сериал угу. скучная дичь. О, -о, -о. Есть, Не смотрите. Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистерей,
0: в кедах на бал. Возмутительно. Возмутительно. Учитывая, да. как называется, твой э, следующий сериал, знать, э, учитывая, откуда. Э, где я провел все, все, свое, все свое детство до 18 лет, я тебе должен прямо сейчас предупредить. Ты давай суету тут не наводи. И вот про Дагов рассказывай нормально, по-человечески, чтобы красиво <с было, <с, с уважением.
1: Исключительно комплиментарно. Сериал называется «Даг» по имени главного героя, который семейный психолог. Он, кстати, очень колоритный персонаж. Я, так сказать, всячески его рекомендую к просмотру. Мне кажется, Денис, тебе понравится. Его порекомендовала наша слушательница Эль Я, к сожалению, не вижу ее в чате Но вот хотела ей передать спасибо Потому что это норвежский сериал И это расширяет мою сериальную географию Этот самый Дак, он семейный психолог К нему приходят пары на консультацию И, как правило, он им говорит Слушайте, вам нужно развестись ну, и, и, и очень часто, прям буквально после одного сеанса, эти пары, они действительно разводятся. Что самое прикольное, это то, что он абсолютно прав. У действительно этим людям надо разводиться. Как-то считается, что семейная психотерапия, она направлена на сохранение семьи. Но, на мой взгляд, это очень жизненное наблюдение. Действительно, пары, которые доходят до семейного психолога они действительно нуждаются просто в том, чтобы действительно разойтись и как-то, так сказать... Чтобы им кто-то пинка дал. Кто-то, ну, может быть, кто-то управлял процессом того, чтобы они расстались, не навредив как-то друг другу. Вот, это, мне кажется, что это как-то легло, вот это наблюдение легло в основу сериала. Вот, сам он, этот самый Дак, он такой убежденный одиночка. Он считает, что каждый должен жить один. И у него есть сестра, очень колоритная, она, она мне вообще там больше всех нравится, она очень забавная, которая все время хочет его засватать. И вот она ему устраивает все время свидание, а он уже привык, что ему никто не нравится, кого присылает сестра, и мне безумно нравится. Первый раз, когда я рассмеялась, прям так вот в голос, это так, рубашка для свидания. И надел э, такую, такую, вот, так, ну, так, такую рубашку, которую носил Тони Сопрано. И, и сделал вид соответствующий. Он еще, так сказать, педалировал это сходство. В общем, в облике Тони Сопрано он являл, являлся на свидание с девушкой. Вот это я позабавила больше всего. И в итоге он э, в одной, од, од, одно из этих свиданий его сталкивает с девушкой, которая в общем-то, во многих отношениях она ему подходит. Я еще не досмотрела, не знаю, так сказать, как развиваются их отношения, но, в общем, все это сделано очень забавно. Единственное, что это очень как-то вот этот вот нордический, норвежский дух, я его чувствую так. Вот я сижу, я смотрю этот сериал, и мне очень смешно, но я при этом даже не улыбаюсь. Вот, это для меня такой, э, так, так, такая загадка и... В тебя И... вселился тоже скандинавский дух. Видимо. Да, 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 да. Это какая-то очень-очень скандинавская э, комедия. Это прям, ну, это комедия, там 20-минутные короткие серии, все, так сказать, как положено по закону жанра. Вот если вы хотите открыть для себя, что такое скандинавский юмор, посмотрите, я не знаю, насколько это типично, да, но это просто очень нетипично для европейских комедий или для американских, тем более. Вот О -о очень даже имеет смысл попробовать посмотреть э норвежский сериал, называется Дак, по-моему, 4 сезона вышло.
2: Вот Саша Дачник тебе пишет, что он в образе Элвиса, вся одежка такая. Как mm
1: -hmm. образ Элвиса? N нет, как-то я не знаю, может, я не досмотрела еще до Элвиса, но вначале вот он как Тони, он мне очень напомнил Тони Сопрано, вот-вот с этими полосочками тут.
0: У леса, конечно, такой, были похожие рубашки, но учитывая а, вот эту вот намечающуюся лысину и черно-белую рубашку в, в полоску, мне кажется, что это да, это именно отсылка к, к, к сопрану. Вот так.
1: С восторгом предаюсь в руки
2: родной милиции, на надеюсь на нее и уповаю. Ох, как с восторгом предаюсь. Uh, у меня, честно говоря, уже несколько недель никак не, не доходит очереди до этого сериала. Помнишь, Надя, у тебя был сериал про уборщицу, который долгое да, да, да. время оставался на следующий раз? Вот этот сериал уже просто в очередную уборщицу превратился. Но тут как бы его продлили на второй сезон, поэтому надо про него пару слов сказать, хотя он не могу сказать, что прям какой-то сильно великий сериал. Да, так вот... У меня второй ребут подряд, но американский канал CBS запустил ребут своего же сериала 80-х годов. Сериал называется The Equalizer Великий Уравнитель называется он по-русски. Это сериал про бывшего агента американских спецслужб, вышедшего, значит, вышедшего на пенсию, который использует свои такие многочисленные навыки для помощи, как правило, бескорыстной помощи разнообразным людям, которые по той или иной причине больше никому не могут обратиться там, ни к полиции никуда. куда. Вот. А, а,
0: значит, а да. еще был, ну, был, фильм, по, по моему, был, еще, был да? фильм, да, с этим с Дензелем Вашингтоном, ну, ну тоже, mm -hmm. но ну, ну, сильно, ну, такой фильм.
2: Да, он такой специфический, собственно, и этот сериал тоже специфический. Вот, значит, в инкарнации 2021 года Роберт Маккол превратился в Робин Маккол, играет которую Квин Латифа. Вот. В оригинале, насколько я понимаю, было неизвестно, какой конкретно спецслужбе принадлежал наш главный герой. Вот. А здесь прямым текстом прямо сказано, что она бывшая агентство ЦРУ. Значит, которая при этом рассталась с ЦРУ довольно-таки, ну скажем так, не по-хорошему. Это значит, как бы из, из, из тех серий, которые вышли на данный момент, а вышло там 4 там, или 5 серий, не помню. Вот, а вот из этих серий пока не очень понятно, что значит у них там произошло, но это явно будет какой-то какой-то сквозной линии, тем более, что там имеется ее бывший ЦРУшный босс, а ныне он такой владелец собственной частной охранной фирмы, значит, но при этом он явно там какую-то Роль какого-то посредника между ней и ЦРУ исполняет. И играет его, что интересно, уже хорошо нашей знакомой нам всем знакомый Криснот, который мистер Биг из секса в большом городе. И вот неверный муж из, из хорошей жены. Вот тот самый.
0: Слушай, слушай, я просто даже а? не смотря не смотрел и не собираюсь смотреть, я уверен, что его. В любом случае продлили бы тупо из-за того, что тут Квин Латифай, которая явно зрителей привлечет. Точку.
2: Ну, конечно, конечно. И, собственно, я думаю, что в, в этом большая часть а, причины. Вот. А, помимо этого, есть там еще сквозная линия семейная. То есть у нас главная героиня мать-одиночка с дочерью-подростком, которая, ну, естественно, не в курсе, чем значит мама занимается, но при этом страшно значит, на нее обижается, когда то очередное пропускает школьное или еще какое-то важное мероприятие. Вот, то есть на этом строятся какие-то конфликты. Вот, а работает героиня, значит, помогая окружающим не в одиночку. У нее, значит, команда из старинных друзей-подельников. Такая очень забавная семейная пара, состоящая из бывшей снайперши и она как бы снайперша, а ныне владелица, владелица бара вот. а муж у нее такой хакер, который сфальсифицировал собственную смерть поэтому очень старается не высовываться и как бы сидит там с большими экранами Вот как, как, как мне кажется, как Денис у нас там сидит с большими экранами какие-то какие страшные дела делает вот он, значит, занимается своими хакерскими делами вот мне очень понравился снайперши, был, был прекрасный момент э, в первой серии, когда она р разводила посетителей своего бара на деньги э, на спорт, попадая дротиком, значит, в яблочко с завязанными глазами. Это было чудесно. Ну такой вот у нее, э, вот такой у нее, гак. вот. А еще одна сквозная линия там связана с полицейским, который случайно натыкается на деятельность главной героини, которая, ну, как бы. Я думаю, да, довольно понятно, она далеко не всегда действует в рамках закона, и этот полицейский, значит, начинает ее расследовать, пытается за ней гоняться, ну, и естественно, как бы, это тоже вполне предсказуемо, они в какой-то момент, значит, начинают сотрудничать, но при этом он говорит, ну, типа, вот сейчас мы с тобой посотрудничали, ну, естественно, я тебя, если поймаю в какой-то момент, то так просто ты от меня не уйдешь, ну, как логично, все как... Mm -hmm. Все как обычно бывает. Вот примерно об этом этот сериал. А, что касается качества, то есть Денис говорит, что не будет смотреть, и он, наверное, наверное прав, потому что ну, пока это такой довольно прямолинейный и немножко топорный боевичок, а, в котором иногда проскакивают очень симпатичные моменты. А, если честно, поначалу немножко странно воспринимать Квину Латифу в качестве бывшей цареушницы. Она такая... Ну, я не знаю, Надь, ты знаешь, как она выглядит? Она такая немножко плюшевая тетушка, такая очень приятная э, с виду, невероятно совершенно обаятельная. Вот. Но, с другой стороны, вот эта ее такая обманчивая внешность, она, конечно, регулярно ей в ее деятельности играет на руку. То есть, как где-то уже ко второй серии, в принципе, привыкаешь э, к ней в этом качестве. Вот. А, ну, короче говоря, пока я как бы не фонтан, может быть.. Э, как-то выправится качество, но, в принципе, радио харизматичный вот этот квинлатив посмотреть можно, если вам как бы нечего смотреть вечером. Вот так. Лучше смотрите морские мои сериалы.
1: Я, кстати, хотела сказать, так сказать, подводя итог еще морской тематики, хотела напомнить, что третий сезон Чужестранки весь происходил в море, это тоже, так сказать, вот. Они еще
2: Старого Света в Новый попали.
1: Да. А еще хотела напомнить, что в шестом сезоне Доктора Кто, третья серия, она пиратская. И это одна из моих любимых серий. Играет там Хью Бенивиль, приглашенная звезда. Но Денис уже, так сказать, показывает имена наших спонсоров, патронов, которым мы очень благодарны. становитесь, подписывайтесь на наш Патреон, пожалуйста. И мы благодарны всем, кто поддерживает нас вот под ссылками, по ссылкам, которые представлены в описании этого видео. Поставьте нам, пожалуйста, лайки. Это будет очень здорово. И особенно, если вы любите море, так как люблю его я. Вот, а я, вы...
0: я сейчас должен очень важно сказать, там у близкого пацана кипиш, а, но ну в смысле а не забывайте, что через полчаса у Саши Плющева начнется точка и все переходим mm -hmm. туда. А мы тут заканчиваем, и сейчас все эти замечательные люди, которые вы видели, в отличие от, которых вы видели во время, в отличие от меня, все это время, и которые не кашляют каждые три секунды, расскажут, кто мы такие, зачем мы такие, и вообще
1: Мы. Благодарим Дениса Альшанова, который провел эту трансляцию, несмотря на то, что он не очень хорошо себя чувствует, и мы желаем ему скорейшего, скорейшего выздоровления, потому что э, мы очень надеемся, ну, что на... в
2: следующий раз Денис все-таки покажет личико-то.
1: И расскажет Нет, нам что-нибудь он... Нет, сейчас можно на него посмотреть. Да, во-первых, нам не хватает э, твоего, Дениса, сериального мнения. Во-вторых, я скучаю по твоему баритону, которого сегодня было явно недостаточно. и значит, ви... Ну а сегодня своими впечатлениями в основном о сериалах делились
2: Оля Бойко и... И Надя Сташина. Да. И, с и вами наш... был сериальный час, Нам, нам нужно, с нами можно держать связь на всех э, платформах, э, в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере, ВКонтакте, и, и, где только нет, и заходите на наш сайт, и услышимся с вами через неделю.
0: Всем спасибо, спасибо. Большое, всем, всем пока.
2: Спасибо и пока.